0: Добрый день! Ради разнообразия в этой новогодне-салатно-киношной такой расслабленной атмосфере первый выпуск «Просто экономики» в 2024 году. Сегодня поговорим про БРИКС, про рубль, про биткоин, ну и ответим на ваши вопросы. Не будем затягивать, поехали! Коротко пробежимся в режиме блица по каким-то текущим ключевым событиям. Ну что, открылись биржи, пока мы все отдыхаем, ничего страшного там не происходит, давайте просто коротко посмотрим. Доллар э, к рублю немножко укрепился, на пике доходило 4 января до 92,5 рублей, потом рубль отыграл свое, в общем ничего э, трагического не случилось. С нефтью примерно такая же история, после нового года открылся, открылся нефть ростом, потом была коррекция где-то до 75, сейчас 79. На тот момент, когда я записываю, сейчас у меня на четверг, 4 января. Индекс Мосбиржи. Ну, здесь все очень хорошо. Здесь в сумме за первые пару дней торгов, по крайней мере, к середине дня четверга, есть рост на полтора процента с начала торгов 3 января. Так что все замечательно. Можно дальше спокойно отдыхать, ждать полноценных рабочих дней. Есть интересный актив, который за эти первые дни 24 года хорошо поскакал, весело, бодрый. Это, конечно, биткоин. Начались торги в новом 24 году биткоином уверенным ростом. Почти на 8%. Он подорожал с 43,5% до почти 46 тысяч. Потом буквально на следующий день биткоин подешевел. На 7% уехал он на 42, где примерно так болтается сейчас. Главная причина вот такого стремительного роста были новости о том, что вот-вот в США должны быть одобрены etf биржевые фонды на биткоин, где биткоин будет базовым активом. Соответственно, это как бы намекает на то, что в Крипту придут большие деньги от институциональных инвесторов, но э, падение случилось примерно на той же новости, только с обратным знаком. Появились публикации о том, что комиссия по ценным биржам США пока будет отклонять заявки на регистрацию таких etf и раньше чем в конце года они на американских биржах не появятся. В общем, биткоин, как всегда, биткоин верен себе, весело взлетает, весело падает, не теряет задора, так сказать, любимая монета криптовладоманов. Еще одна новость буквально в режиме близко. 2024 год это будет первый год, когда россияне заплатят налог на процентный доход по своим банковским вкладам. Приняли этот закон об этом налоге еще в 2020 году. Но потом были отсрочки сначала ковидные, потом из-за кризиса 2022 года. В 2024 году рассчитают Федеральная налоговая служба всем налог, тем процентам по вкладам, которые набежали у людей в 2023 году. Ничего вам делать не нужно, ФНС все посчитает сама. Считать она будет где-то до конца декабря. Налог надо будет заплатить до 1 декабря 2024 года. Совсем коротко, если вы забыли, что это за налог. Вы платите 13% с процентов, которые набежали по вашим депозитам. Но там есть существенный вычет, вычет считается следующим образом. Берется ставка Центрального банка, самая большая ставка в течение предыдущего календарного года на начало любого из месяцев. В 2023 году это будет 1 декабря, когда ставка ЦБ была 15%. Умножается эта ставка на миллион рублей, получается 150 тысяч. И вот если ваш процентный доход по всем, по всем вашим вкладам больше 150 тысяч, то вот с превышения вы заплатите 13%. Или 15%, если ваш общий доход за 2023 год превысил 5 миллионов рублей. В общем, будьте готовы, если у вас большие средства лежат на депозитах, лежали в 2023 году. Скорее всего, какой-то налог к вам набежит. Ну и наконец перейдем к основным темам выпуска. Первая тема БРИКС. 1 января 24 года. Тихо, спокойно, без всяких помпезных отмечаний. Состав вот этого объединения развивающихся стран расширился в два раза. К Индии, Китаю, России, Южной Африке и Бразилии добавилось еще пять стран. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия и Египет. Политический вес, естественно, организации стал еще больше. И если еще к тому же платформа БРИКС поможет странам, которые в него в эту платформу входят, сгладить разногласия, которые есть между ними, это будет отличный, так скажем, буст для развития отношений до двухсторонних между этими странами. Аптерок там там да, немало, на самом деле. Даже между старыми членами БРИКС, например, между Индией и Китаем, есть разногласия по поводу их границы общей. У Египта с Эфиопией есть разногласия по поводу использования водных ресурсов реки Нил, Саудовская Аравия с Ираном — это вообще классика. Суниты, шииты делят зоны влияния в Персидском заливе. Если внутри БРИКС удастся эти разногласия какие то можно притушить это замечательно будет прекрасный-прекрасный плюс. Главный базис для объединения стран БРИКС это объединение усилий растущих, развивающихся стран в борьбе за политический ребаланс в мире. То есть эти были страны когда-то давно тихими, спокойными, развивающимися, без особых претензий, но экономика подросла, и экономика дает амбиции, политические амбиции, председавать на какую-то большую роль в миропорядке. Но старые лидеры, классические лидеры страны G7 или золотого миллиарда, если совсем объединять, не очень хотят делиться своей политической властью. В общем, вот именно вот это политическое противоборство этого глобального юга, как его сейчас называют, растущих экономик с растущим политическим влиянием со со старым классическим политическим центром мировым, вот это и есть, собственно, главный мотор для того, чтобы новые страны вступали в БРИКС. Это платформа для того, чтобы с себе подобными обсуждать, как бы сделать так, чтобы у тебя было больше политического веса на на мировой арене. Но при этом не все страны БРИКС, даже старые, не говоря о новых, готовы к открытому политическому и экономическому противостоянию странами Запада. То есть, например, есть Индия, Бразилия, там, Южная Африка, не говоря уж там про Саудовскую Аравию и Объединенные арабские Эмираты, их вполне устраивает позиции вашему и нашему. И к, допустим, России и Ирану, которые в открытом конфликте с западными странами, и Китаю, которые находятся на пороге конфликта с западными странами, остальные страны БРИКС так, во всех инициативах присоединятся, вряд ли будут спешить. Это просто не в их интересах. Поэтому отсутствие необходимости вот этого фазового перехода из с партнеров противники Запада и мешают этому объединению БРИКС стать чем-то более конкретным и осязаемым. Особенно в том, что касается каких-то экономических решений. И мы видим, что за те там больше чем 10 лет существования БРИКС в том виде в классическом, где было 5 стран, включая Южную Африку, так и не появилось никакого-то соглашения о беспорщенной торговле между странами внутри блока. Разговоры о единой валюте БРИКС так и остаются разговорами просто потому, что в этом особого нет такого потребности у всех стран-членов БРИКС. то есть самой Индии, даже даже Китай, который находится в противостоянии с Америки, ему вполне норм торговать в долларах там, или в евро. Есть такое учреждение, как Новый банк развития, это действующий банк, который создали страны БРИКС для того, чтобы он кредитовал какие-то проекты внутри этих стран. Но этот банк вполне себе соблюдает западные санкции и отказался от каких-либо инвестиций в российские проекты. Поэтому только вот этих трех пунктов, которые перечислил, такого, так скажем, экономического тормоза в развитиях в отношений внутри БРИКС, этих Пунктов достаточно для того, чтобы не питать лишних иллюзий по поводу того, что вот сейчас, эх, БРИКС как наберет силу, как всем покажет, как, как глобально Юг перевернет все фигуры на глобальной шахматной доске, заимствуя термин там, Бжезинского. И я понимаю большие надежды, которые в России связываются с тем, что политический вес организации БРИКС растет, но надо отдавать себе отчет в том, что за расширением стран БРИКС автоматического роста скажем, экономической роли этого объединения не следует. И возлагать излишние надежды на то, то, что сейчас страны БРИКС помогут тут, тут забороть Запад, не стоит, чтобы, так скажем, сильно не разочаровываться. Еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить. Рубль. Мы начали с того, что с курсом рубля все вроде норм в первые дни торгов 24 года, но есть уже примерно, так скажем, векторы движения рубля или там действия факторов, которые могут курс рубля подвигать в 2024 году, уже они прослеживаются довольно отчетливо. Во-первых, что у нас есть? У нас есть заявление Центрального банка Российской Федерации, которое было сделано накануне Нового года, об объемах ежедневной продажи валюты из резервов, чтобы зеркалировать операции правительства по расходованию средств с фонда национального благосостояния. Там получается примерно 12, ну чуть больше 12 миллиардов э, рублей в день. На такую сумму будут будут юани продавать люди из центрального банка на московской бирже. Это должно, по крайней мере, в первые месяцы 2024 года, дать рублю некую поддержку, укрепление рубля там в район 80 там. рублей за доллар в отсутствии негативных факторов, в первую очередь в виде падения цен на нефть. Это вполне реальная история, только благодаря интервенции МЦБ. Есть еще много опросов экономистов по поводу того, что будет происходить с курсом. Вот просто как модельный пример я взял вопрос, который провела газета «Известия». 16 разных экономистов они опросили. Консенсус такой, что до выборов президента, который состоится в марте, все будет норм, даже возможно будет небольшое укрепление, но потом рубль начнет слабеть, и средний курс за 20 четвертый год, который будет в доллар-рубль, будет 94 рубля за 1 доллар. Причем, что во втором полугодии, соответственно, рубль будет намного слабее, чем в первом. Ожидается в районе 98 или даже больше, больше 100. Так что та генеральная линия, которая как бы, высказывается многими аналитиками последние месяцы, что до выборов курс будут держать, а потом, возможно, из-за бюджетных проблем надо будет сделать курс послабее. Пока эм, такой взгляд на перспективу рубля в 2024 году является доминирующим. Ну и как раз здесь мы перейдем к третьей большой теме сегодняшнего выпуска, в чем главная экономическая интрига внутрироссийской жизни в 2024 году. Мне кажется, что основной драйвер всех событий вокруг каких-то макроэкономических показателей, будь то курс рубля, будь то налоговые какие-то движения, будь то ставка ЦБ, это будет бюджет федеральный бюджет и темпы исполнения плана по доходам. Планы очень-очень амбициозные. В 2023 году доходы бюджета по закону о бюджете должны были быть, и они перевыполнены, 26 с небольшим триллионов рублей. А на 2024 год по закону о бюджете, опять же, доходы должны составить 35 триллионов рублей. Рост там больше, чем на треть. Откуда возьмется столько денег? Не очень понятно. В прогнозе, который лежит в основе бюджетных расчетов, указана среднегодовая цена барреля марки Юрал $71, и курс 90 рублей за 1 доллар. Соответственно, если курс крепче, это недобор по доходам. Если нефть дешевле, это не добор по доходам. И если нефть, собственно, стоит выше 71 доллара, именно Юралс, а не бренд, и рубль не сильно укрепляется, вроде бы все будет у бюджета нормально. Но если вдруг происходит такая ситуация, что, допустим, нефть сильно обваливается, план по доходам автоматически не исполняется. Соответственно, нужно правительству что-то предпринимать. Что оно может предпринять? Ну, оно может, первое, что оно может, намного более спокойно смотреть на сладкость. Рубля. оно может задуматься о каких-то новых налогах либо пересмотре ставок по старым налогам вот вам пример например из 2023 года появившийся внезапно налог на сверхдоходы крупного бизнеса за 21-22 годы еще важный важный момент может как бы сместиться как бы вот этот статус кво в отношениях правительства и ЦБ и правительство сильно наберет мощи и задавит ЦБ вплоть может быть даже до смены руководства ЦБ если ЦБ не будет готова например более как бы, спокойно финансировать правительство может быть через выкуп ОФЗ напрямую может быть через какие-то снижения ставки чтобы правительство занимало под более низкий процент в общем если ситуация с дополнением доходов бюджета будет идти хуже ожиданий заложенных в законе о бюджете давление на ЦБ вырастет многократно и здесь возможно какие-то неприятные сюрпризы для инфляции для там, курсовой стабильности и в общем в целом набор факторов которые негативных факторов для тех кто ожидает что инфляция будет ослабляться в 2024 году рубль будет сильный А этот набор факторов довольно большой сейчас он превышает тот набор факторов который говорит о том что ситуация будет еще лучше чем в двадцать третьем году в ближайшие 12 месяцев то есть инфляция припадет и рубль не будет ослабляться в общем риски рисков много за этим нужно внимательно следить и быть готовым к тому что инфляцию не заборят и рубль будет слабее чем он даже есть сейчас ну и переходим к ответам на ваши вопросы. Настя Берестова спрашивает. Быть ли мягкой посадки в Америке или это манипуляция новостями перед выборами? Ну, без манипуляций, конечно, наверное, не обходится. Трудно доказать, манипуляция-то или нет. Какие-то там статьи, особенно в американской бизнес-прессе. Но здесь в чем как бы вот важность вашего вопроса, почему я его выбрал. В 2023 году Все ожидали, что американская экономика уйдет в рецессию. По крайней мере, это были доминирующие прогнозы в декабре 2022 года. Этого не случилось. Рецессии не случилось. Более того, сейчас настроения оптимистичные. Всем кажется, что худшего удалось избежать. И эм, инфляция побеждена. И сейчас ФРС начнет снижать ставку. И все это случится без падения экономики в рецессию. Это сейчас такой доминирующий консенсус среди западных экономистов. И если так и произойдет, это будет оптимальный исход для России, в первую очередь. Потому что рецессия в США означает Падение спроса, в том числе на ресурсы, в том числе на нефть. Падение спроса на нефть означает падение цен на нефть, падение цен на нефть означает падение доходов России, российских компаний, российского бюджета. Поэтому с точки зрения экономики, с точки зрения макроэкономической стабильности, Россия заинтересована в том, чтобы в США случилась мягкая посадка и не произошло рецессии, чтобы Европа тоже, как еще один потребитель нефти, пусть даже не российской, а допустим арабской, выкоробкалась. Да, и если не случается рецессии углубление рецессии, которое в некоторых европейских странах уже есть техническая рецессия. Если не случается углубление этой рецессии, то это тоже для России позитивный фактор с экономической точки зрения. И уж я не говорю про Китай. Нужно, чтобы в Китае тоже с экономическим ростом проблем не было. Поэтому даже если это манипуляция Мягкая посадка американской экономики. Даже если манипуляция перед выборами, это манипуляция на руку тем, кто хочет, чтобы в России была макроэкономическая стабильность. Олег Пи спрашивает, какие существуют инфраструктурные риски при покупке облигаций в юанях российских эмитентов. Ну, как представляется, Олег, инфраструктурные риски здесь минимальные. Бонды выпущены в России российскими эмитентами, торгуются они в российской инфраструктуре на московской бирже. То есть из чего-то совершенно такого из разряда черных лебедей, ну, допустим, если Китай вдруг начинает вводить санкции против России и отлучает Россию от юаня, ну, тогда да, здесь тут риски сыграются, эти сработают эти риски, но это уж, уж совсем такой страшный сценарий, здесь, знаете, юаневая облигация, это будет наверное, меньше из потерь в этом случае. Риски здесь, скорее, не инфраструктурные, здесь есть риски валютные, да, если, например, там юань будет ослабляться к доллару, могут быть риски, например, уже здесь налоговые, если, например, юань очень-очень бодро к рублю укрепился, вы можете попасть на дополнительный налог на валютную переоценку. Ну и, естественно, обычный кредитный риск заемщика, не знаю, там Русал какой-нибудь или какая-нибудь еще компания помельче не сможет платить, но тут уж юань, рубли, там доллары, неважно в какой валюте выпущена облигации. если эмитент не может платить, то здесь, собственно, это отдельный кредитный риск эмитента. Минимальные риски, как это представляется на текущий момент. И ДМГБ спрашивает, как проходит Новый год. Этот вопрос был одним из самых залайканных, поэтому на него придется ответить. Проходит, вроде норм, тихо, спокойно, много сплю, стараюсь меньше есть. Семья, фильмы, прогулки, в общем, все хорошо, чего и вам желаю, набираю сил перед полным событий и работы 2024 годом. На этом у меня на сегодня все. Было приятно с вами увидеться в 2024 году. До скорой встречи. Пока.